0: L'accord Arena s'est embrasé pour un match de NBA
1: Une belle affiche NBA, c'est vrai Stephen Oui, oui c'est la plus belle affiche Parce qu'il y a deux équipes d'un niveau similaire Deux équipes prétendant au play dans la conférence
0: Les shows à l'américaine, stars au premier rang 16
1: 000 personnes Bercy est
0: quasiment rempli dans un événement Où il y a les joueurs du PSG Évidemment, on ne veut pas rater ça Kylian Mbappé, Gianluigi Donnarumma The place to be mon grand Asensio Hakimi Tout <rire> le monde est là, pratiquement RMC, Stephen Time le
2: monde de Wemby. Et ouais, c'était complètement dingue. Tony Parker, Ronaldo, David Beckham, Stephen Brun. Le gratin était là Cherchez <rire> 16 000 spectateurs à la Arena avec un record de points établi par Donovan Mitchell. Troisième édition du Paris Game, le match de NBA délocalisé en France. Ça a été plutôt une réussite des fans de basket qui ont passé une bonne soirée malgré ce bémol. On va pas se mentir, un match vite plié par Cleveland qui a dominé Brooklyn. 111 à 102. On accueille nos deux spécialistes. Arnaud Valadon, journaliste AMC Sports, salut Arnaud. Salut messieurs, salut Arnaud. à tous. Arnaud qui okay, est déjà de retour à la Arena pour un choc de bête liquide ce soir entre Paris oui, et Monaco. C'est ouais, <rire> ça, c'est ta maison cette semaine. Et puis on va aux US également à San Antonio retrouver notre correspondant Olivier Felpin. Salut Olivier.
1: Bonsoir Olivier. Salut
2: Benoît, Stephen, bonjour tout le monde. Bon, ravi de te retrouver, Olivier, les gars, on va faire le bilan de la, la soirée qu'on a vécu jeudi. On va se projeter également sur la suite parce qu'il y a des infos signées Stephen Brun qui vont
1: tomber. Mais déjà ton premier mot, Stephen, est-ce que tu as vécu une belle soirée jeudi soir M Moi j'ai vécu une belle soirée. j'ai vu qu'une belle soirée. alors il y a beaucoup de gens qui après le match vont dire ah, c'était nul le match. les gens qui me disent que le match était nul ce sont des gens qui ne s'intéressent pas à la NBA au quotidien. parce que j'ai vu un match typique de saison régulière. voilà. alors là qui plus est il n'y a euh... pas eu plus d'efforts fournis quoi c'est ça non 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 pas plus d'efforts. peut-être même un peu moins puisque les garçons euh, sont arrivés de décalage horaire. il y a eu beaucoup de tourisme fait. De tourisme fait de la part des deux équipes. il y a eu beaucoup d'animation de, en dehors du match de la part de de certains joueurs. mais c'était un match de saison régulière entre une très bonne équipe de la conférence est euh, Cleveland avec un joueur hors norme. Là aussi on a vu que Donovan Mitchell était un joueur plus plus de cette ligue Tu l'as dit, record de points inscrits Depuis que la NBA est à Paris Avec 45 points Et puis une équipe de Brooklyn qui va se battre Pour aller dans le play-in Mais moi ça m'a plu, c'était un, un, un bon match NBA pour moi il y a eu des bémols Il y a eu des bémols C'est que ça fait deux ans Qu'il n'y a plus l'hymne américain Ni la marseillaise Alors que la première année Lors du Bucks euh, Charlotte Il y avait un, un guitariste Qui avait joué la marseillaise Il y avait les, les, les hymnes américains Là il y a plus Alors que c'est une tradition ouais, ouais, ouais. Qui a toujours lieu aux états unis non, Sur chaque, non, match. Non, tout, chaque match NBA Il y a l'hymne américain euh, Enfin l'hymne canadien aussi Même quand c'est à Toronto mm -hmm et puis déçu aussi par les animations par les cheerleaders donc je trouve qu'il y, y, y a moyen de faire mieux mais, mais, mais malgré tout il faut, il faut se réjouir ça a été un succès, un succès populaire et les gens souvent se disent mais pourquoi la NBA vient en France on rappelle que la France est le seul pays au monde hors Mexique et Canada qui sont deux pays limitrophes à accueillir un match officiel mm. et bien parce que la France est, est tout simplement le plus gros marché NBA en Europe comment on le calcule parce que par la vente des produits dérivés par le nombre d'abonnés sur le League Pass qui est la plateforme NBA pour, pour voir les matchs et surtout parce que par les cas. 14 joueurs français en NBA. Ah oui. C'est le deuxième pays hors Amérique et, et derrière le Canada à avoir autant de, de joueurs en, en NBA. Donc c'est pour ça que euh, la NBA vient, vient à Paris. Mais, mais c'était un succès en dehors du match. Tout ce que la NBA fait avec les jeunes, les enfants dans les salles parisiennes ouais. euh, pour promouvoir cette, cette ligue. Ils, ont, ils sont bons dans le marketing de la NBA. Très fort. une belle semaine. Ouais.
0: Arnaud, c'est un enjeu stratégique pour la NBA
1: et le marché français. Hein
0: oui, d'autant plus que Victor Wembanyama est une tête de proue désormais du marché français et même de la Ligue tout court quand on voit qu'il est le joueur qui euh, est le troisième joueur qui vend le plus de maillots, Victor Wembanyama, tout joueur NBA confondu. Donc c'est pour vous dire l'importance et c'est là où la France a pris clairement le dessus sur l'Angleterre parce qu'avant ce match délocalisé en Europe de saison régulière était à Londres et ça n'a pas tellement matché. Pourtant la NBA qui a encore aussi des bureaux à Londres, y croyait de par le rapprochement culturel avec la langue. Et finalement, ça n'a pas tellement pris. À l'inverse, par exemple, du football américain qui est beaucoup plus implanté à Londres en Angleterre, mais aussi en Allemagne. La NBA, c'est la France. Et ça, la NBA l'a très bien compris. Alors, on arrive au bout du contrat qui était de trois matchs délocalisés à Paris. Et euh, Adam Silver, pour l'instant, dit que rien n'est signé. Mais il oh, vous bah, le dit avec un infos. si grand sourire eh oui, il est fortement probable que la NBA va revenir en 2025 en France. On ne voit pas autrement. Après, il faut se mettre d'accord sur les petits détails contractuels entre les différentes paris, euh, différentes parties, que ce soit la NBA, les franchises, la salle, la ville de Paris, etc.
2: Bon, euh, avant d'avoir les infos de Stephen sur la projection sur l'an prochain, est-ce qu'on aura la chance d'accueillir de, de nouveau un match NBA Comment ça a été perçu aux états unis Olivier Est-ce qu'on a parlé de ce match ou finalement pas plus qu'un autre match de saison régulière
3: Très honnêtement, pas beaucoup. Euh, c'est vrai que la saison continue et puis les Spurs se mettent tout doucement à gagner. Ça a été la priorité. Il n'y a pas eu d'annonce officielle. Donc, pour l'instant, c'est un peu... Moi euh, bon, tu sais, bon, tu sais bouge quoi. C'est vrai que moi, j'ai regardé un petit peu du, un bout du match comme ça sur Internet. Mais aux états unis non, non ils n'en ont, bon, ont pas fait beaucoup, quoi. Ouais. Euh, c'est clair que l'annonce des Spurs qui, qui pourraient donc jouer deux matchs en prochain, ce serait... Euh, je peux vous dire que les médias sont ravis. Oui, ça c'est clair. Alors justement, le match à Paris.
2: on a une star du basket dans cette émission qui a beaucoup de <rire> connexions, qui connaît tout le monde. Stephen, est-ce que tu peux nous donner des infos Est-ce est... qu'on en verra vraiment Wemby
1: l'an prochain à Paris tu, tu, tu sais, Benoît, lors de cette semaine NBA, tu rencontres beaucoup de, beaucoup de gens qui, euh, qui gravitent autour de, de la Ligue, des, des anciens joueurs aussi NBA avec qui, avec qui tu discutes. Et, et c'est sûr que le, que le, le bruit qui, euh, qui, qui courait dans, dans, dans les coursives de, de, de l'accord Arena, c'était que les Spurs venaient, venaient la saison prochaine. Euh, voilà, ça ce qu'on peut l'affirmer quasiment euh, On parle même de l'adversaire Qui serait les Pacers d'Indiana Emmenés par la, la nouvelle star Thales à Liberton Donc on se dirigerait Vers un, vers un Spurs Indiana euh, Comment ça euh, se passe à ton avis C'est Victor Wambanyama Qui de par
2: son aura Dit moi j'ai envie de jouer en France C'est plutôt alors, il y a de... Adam Silver il y a... Qui voit l'intérêt oui,
1: de Victor oui, oui, en oui, France oui, oui, Et qui oui. dit Il faut l'emmener les Spurs Sachant qu'Adam Silver veut, 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 veut rester à Paris euh, La logique des choses voudrait que euh, Victor Vienne jouer Alors bien sûr Qu'il y a un lobbying des joueurs on, Il y a un énorme lobbying De la part de Yanis Antetokounmpo Auprès d'Adam Silver le grand patron de l'NBA pour justement euh, envoyer un match officiel euh, à Athènes, en Grèce. Adam Silver a dit oui, euh, c'est dans les petits papiers, mais ça ne sera pas pour l'année prochaine, ah. ça ne sera pas tout de suite. Il l'a il il a annoncé lors de sa conférence de presse. Donc euh, euh, Spurs, Spacers, c'est en bonne voie, euh, Il y a eu un appel d'offres, parce que euh, Arnaud l'a dit, le deal de, de, des trois éditions à Paris euh, a pris fin. Il y a eu un appel d'offres pour une salle, pour une salle parisienne, peut-être éventuellement haute que l'accord Arena. Je sais que la, 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 la salle de la défense, la U Arena, euh, a répondu à l'appel. La NBA n'a pas encore rendu son verdict. Euh, donc, euh, la NBA cherche éventuellement peut-être plus grand, même s'ils si sont contents de ce qui se passe à l'Accor Arena. Et le deuxième bruit euh, qui courait dans les, dans les entraves de l'Accor Arena, ce serait que si les Spurs viennent jouer deux matchs à Paris, deux matchs ah. de suite, un back-to-back. Donc on imagine face au même adversaire On pas déplacer oui. quatre non, non. équipes billets. Donc, Donc ça c'était la grosse rumeur qui courait okay. euh, que, que, que les Spurs joueraient, joueraient deux matchs Ça permettrait de contenter Parce que là, souvent c'est soldat Et c'est une galère pour trouver un billet Il y a aussi un prix excessif des, des, des places Et qu'il n'y a pas beaucoup de place Réellement mise en vente par rapport à la capacité de, 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 de l'accord Arena. Jouer deux matchs, ça permettrait de contenter 15 plus 15, de contenter 30 000 personnes. Euh, ça va être, ça va être, ça va être les bêtes, hein. Si Victor Hugo va vient avec les Spurs à Paris, bah ouais. ça serait, ça, ça serait un énorme événement. Mais, 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 mais on, mais on se dirige vers ça, Benoît. Clairement. Bon, écoutons justement Adam Silver, le patron de la NBA, qui s'est exprimé sur la, la projection
2: 2025. Écoutez.
0: Je pense que ça a été merveilleux ici ces derniers jours De voir l'intérêt que le basket français génère Les activités que nous avons eues avec la communauté Tout au long de la semaine Lorsque nous étions ici pour ce match l'année dernière Nous avons rencontré le président Macron Le président de la Ligue et celui de la Fédération Il y avait un accord comme quoi nous pouvions faire encore plus nous avons travaillé tout cela l'an dernier nous l'avons annoncé hier pour amplifier encore plus les efforts. Je suis tombé sur Tony Parker à une réception et il m'a dit qu'il n'avait jamais été aussi occupé. Il est passé d'événement en événement au cours des derniers jours. Je lui ai dit qu'il allait être encore plus occupé aux Jeux Olympiques en attendant que nous soyons de retour l'année prochaine. Cela n'a pas encore été confirmé, mais nous sommes très susceptibles d'être encore là l'an prochain. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de revenir.
2: Bon, tu, sens, avec... tu sens
1: qu'il manque une petite signature ouais. en, bas de, en, en bas du contrat. Voilà. Ouais, c'est fait. En gros, oui, fait. oui. Et puis, et puis, il n'y a pas de raison, puisqu'on, on rappelle qu'il y a trois jeunes français qui brillent, euh, oui. cette saison, que ce soit dans le championnat de France ou, ou Alexandre Sartre dans le championnat australien, qui sont pressentis pour être dans le top 5 de la, de la prochaine draft. Donc, il y aurait trois nouvelles pépites françaises en NBA. Donc, raison de plus pour que la NBA reste et s'installe encore pour quelques années à Paris. Bon, dans un instant,
2: on reparle de Victor Wembanyama. On est dans le monde de Wemby, Stephen Time, tous les samedis soirs, 19h, 20h30.
1: Dernière chose. Oui. Je me suis, à chaque fois que la NBA vient à Paris tu t'aperçois que la NBA c'est la seule ligue sportive. Capable de faire rêver des Ronaldo, des David Beckham, des Kylian Mbappé. Les mecs sont là, les mecs kiffent en fait. Parce que peut-être que ce sont des garçons qui, les seuls qui sont peut-être inatteignables en fait, je sais pas, quelque chose qu'ils auraient rêvé d'être. Entre les gens dont on se respecte et on a envie de venir voir le Kylian Mbappé est en train de se dire respecter les mecs. Ah, il y a quand même quelques mecs encore qui gagnent un peu plus d'argent que moi. Peut-être qu'il y a ce respect là. Ça devrait
2: pas durer. Oui, c'est ça le truc. Mais il peut matcher. Merci Arnaud. Ce soir, 21h, ce match entre Paris, le Paris Basket. Et et Monaco Paris Basketball donc Avec, le match euh, jeu. un joueur NBA Magic présent Magic.
0: qui était là enfin un ancien joueur qui était présent euh, jeudi c'est Joachim Noah qui est toujours dans la capitale ah. Jouks sera là. là parce qu'il adore le basket et ce Paris-Monaco le premier Monaco contre le troisième Paris-Basketball peut garantir peut-être une sensation en tout cas on s'attend à un match de très haut niveau
2: magnifique Merci Arnaud euh, Joachim Noah qui a été l'invité du Super Kato Show jeudi d'ailleurs et c'était un, un très bon ouais. moment euh, réécouter ça en podcast si vous en avez l'occasion Parlons de Victor Mbanyama, transition toute trouvée l'agent de Victor Mbanyama était présent à la Coréna jeudi soir on avait un doute, on commençait à transpirer on se demandait si Victor allait bien se rendre disponible pour les Jeux Olympiques de Paris 2020. 2024, son agent nous a confirmé que oui, écoutez.
0: Victor a fait l'impasse en s'étant concerté par rapport à, à l'équipe de France, mais c'était justement pour se préparer pour les 15 prochaines années et non pas juste pour l'été dernier où là c'était plutôt se préparer pour sa première saison NBA. C'était une échéance importante avec une attente jamais vue, quasiment, sur plus c'est les JO à Paris, donc euh, forcément euh, que tout le monde sera disponible de toute façon. Mais encore une fois, Victor est disponible pour l'équipe de France. C'est un mauvais timing avec toutes les attentes qu'il y avait sur lui, ça semblait très compliqué de ne pas se préparer pour cette saison avec autant d'attentes. Et maintenant je pense qu'il sera disponible pour l'équipe de France comme il l'a toujours été en jeune aussi.
1: Bon, toi, tu avais aucun doute, hein, Stéphane, là-dessus Non, non, j'étais persuadé que euh, euh, le boucan, le vacarme sur son absence de la, la Coupe du Monde allait être réglé cet été. Euh, ça fait partie de... Je suis persuadé Victor, à l'équipe de France et dans, et dans son projet de carrière, de construction de carrière, de gagner des titres, certes, il a envie de briller avec l'équipe de France et, et le point de départ, ça sera cet été euh, à Paris 2024.
2: Alors, parlons de Victor sur le terrain parce qu'il a vécu une très belle semaine avec toi, euh, Olivier Fulpin, en direct de San Antonio. Magnifique, premier triple-double en carrière avec les Spurs. Face à Détroit 16 points 12 rebonds 10 passes décisives Vraiment une performance Exceptionnelle Il a fait ça plus vite qu'un certains LeBron James hein, Dans l'histoire ouais, de, de la NBA Deuxième triple-double
1: le Plus rapide de l'histoire Derrière Russell Westbrook Qui avait fait ça en 20 minutes ah, C'est fou
2: Lui il l'a fait en 21 minutes Parce qu'il est limité En temps de jeu à cause d'une blessure à la cheville On est prudent Côté Spurs Raconte-nous cette soirée de folie Et cette belle semaine Pour Victor Olivier du coup
3: non mais c'est clair que c'est Lucky Luke Actuellement Victor, ça, ça devient d'ailleurs la blague Il joue 20 minutes par match Et il, craque des, il nous fait des triples doubles euh, Hier soir contre Contre les Hornets c'était 26 points 11 rebonds en 20 minutes, la même chose Donc la blague c'est que Pop va maintenant faire jouer 10 minutes Pour voir ce que ça donne euh, Mais, mais c'est vrai que c'est assez extraordinaire Et Victor, Victor en parlait, il disait justement Que ouais, le temps de jeu est limité euh, et il, il fait toujours un petit peu la gueule à cause de ça Mais il l'accepte, mais donc ça l'oblige à, 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 être, à être très intéressant Intense sur le terrain parce qu'il faut vraiment qu'il produise rapidement. Et, et ce qui est magnifique, c'est que tout le monde suit, c'est que c'est le patron, c'est maintenant clairement établi. Euh, il est, 30% des, du jeu passe par lui, enfin vraiment, il a la balle tout le temps, donc c'est lui qui décide, c'est pour ça qu'il nous fait un triple-double, donc euh, comme, comme tu en parlais, mais en plus, il a fait zéro ballon perdu oui. sur ce match. Et, et tu regardes les mignon.
1: stats. C'est un peu s'empêcher, Mignon, sur le début de saison, d'égarer quelques ballons
3: complètement, et il nous en a refait quelques unes hier soir, donc c'est encore, il est, il est toujours en train d'apprendre, mais. Les stats de la saison C'est une autre stade ça. Joe Keats Et Ali Burton Donc d'Indiana sont les deux seuls joueurs Avant lui Qui ont ré réalisé Un triple double Sans perdre un ballon Et ça pour moi Ça en veut dire, le, ça en veut dire beaucoup Parce qu'encore une fois On parle d'un joueur Qui fait, qui fait 2m25 C'est extraordinaire De ne pas perdre un ballon En faisant un triple double quoi. Alors
2: nous on décortique Chaque semaine Ses premiers pas en NBA Là il s'est passé un truc Cette semaine C'est ce que tu
1: m'as dit Stephen ouais, ouais ouais ça y est là, Les gens ont à à vraiment comprendre L'impact que pouvait avoir Victor Mbayama Dans le jeu Et, 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 et sur les performances de son équipe puisque on le rappelle les Spurs ont gagné deux matchs de suite hein, ce qui est extrêmement rare cette saison et surtout sur les matchs qu'ils ont perdus que ce soit Cleveland ou Memphis ou Milwaukee il n'y a plus de, de roost euh, avant ils étaient capables d'en prendre 30 ou 40 là les défaites se jouent à une ou deux possessions les Spurs jouent un bien meilleur basket c'est bien plus simple quand Greg Popovich euh, reprend, devient, redevient raisonnable et met un meneur de jeu euh, qui est vraiment un meneur de jeu euh, en l'occurrence Trey Jones ça joue mieux au basket le repositionnement de Victor Wembanyama sur le poste de pivot fait énormément de différences mais 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 ce que produit Victor sur des 20 minutes 21 minutes c'est hallucinant et, et as envie de te projeter sur 35-36 minutes et c'est là où tu te dis euh, au, au début de saison je disais un jour il va, il va faire péter la barre des 40 ou la barre des 50 et ben quand tu vois ces chiffres là en 20 minutes tu te dis ça va arriver ça va arriver alors on a hâte que sa cheville aille mieux il n'y a pas de back-to-back -back parce qu'il rejoue euh, cette nuit contre les Bulls il ne jouera pas. La semaine prochaine, il y a un autre back-to-back, -back. il ne rejouera pas non plus. Et il y aura une petite IRM de contrôle en fin de semaine prochaine mm. pour savoir si la cheville est rétablie à 100%. Et on pourrait revoir éventuellement Victor euh, sans limitation de, 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 de minutes. Donc, euh, ce qui est bien, c'est qu'il y a des progrès dans le jeu de la part de San antonio Est-ce que Victor produit en 21 minutes, en 22 minutes Ouais, jamais vu ça. Et puis, et puis, toujours avec ses highlights fantastiques à nuit contre Charlotte, il aime bien ouais. un dunk en partant de 000 à 3 points. T'as l'impression qu'il peut dunker avec la bouche tellement il est au-dessus du cercle.
2: Je rappelle les stats de la semaine, 22 points, 11 rebonds, 4 passes de moyenne pour Victor Maniama en 3 matchs. C'est ça le, le mot d'ordre, Olivier? C'est précaution encore tant qu'il n'y a pas eu cette deuxième IRM pour s'assurer que la cheville va très bien pour Victor?
3: Oui non, c'est vrai que Victor, voilà, il, de temps en temps, il nous parle encore même. Hier, il racontait que dans un ou deux jours, il a espoir que puis après, t'as Pop qui raconte que dans une ou deux, une, une à deux semaines, en fait. Quoi. Donc il y a toujours ce petit Mais c'est la, la petite bagarre qui plaît, quoi. Parce que tu ouais. non, mais ça, ça fait partie, ça fait partie du jeu et tu as envie que, que le joueur il repousse un petit peu les murs, qu'il qu qu challenge le coach ouais. et, euh, et, qui, et justement que Victor soit comme ça, c'est c'est, c'est ce qui est voulu, quoi. Non, c'est, c'est impressionnant. Franchement, l'autorité qui dégage maintenant sur le terrain et le, et le contrôle. On a l'impression qu'on est à la, la mi-saison, quasiment il y a 37 matchs, mmh. sans dire d'erreur, 7 mmh. victoires victoire. Donc 7-30, euh, quasiment à la mi-saison, tu as l'impression que le jeu s'est ralenti pour lui. Il voit mieux, il voit tout, il est gigantesque, donc c'est facile de bien voir. Euh, ça devient un problème. Je me suis amusé justement à, à écouter un petit peu la chaîne de, de Charlotte, il racontait le match. Après, et les, les types étaient bluffés, quoi. comme ils l'ont dit, ça, ça va être un énorme problème pour la NBA parce que dans, dans deux ans, il est injouable.
1: Voilà. Final. Voilà. Et, et, et Victor a mis fin aux polémiques à un moment donné on se demandait s'il n'y avait pas de jalousie au sein de son équipe sur l'omnipotence Victor Mbanyama médiatique ou dans le voilà. jeu et que parfois les mecs ne faisaient pas la, la, la passe il y a un journaliste qui lui a posé la question en conférence de presse et Victor a dit ça, c'est n'importe quoi, il n'y a jamais eu de jalousie envers moi, on se kiffe tous il n'y a jamais eu de, de, de on ne fait pas la passe parce qu'il y a eu de jalousie, donc au moins il a éteint l'incendie oui. euh, et rapidement. puis
2: les, les autres la... savent que s'ils veulent gagner des matchs, il vaut mieux lui passer le oui, point je,
1: je pense, pense, oui je ouais. pense
3: Complètement. Et Steven, tu as, as, as joué au basket. Donc tu sais très bien que tu l'instant où l'équipe se met à gagner. Tout le monde est heureux. Il n'y a plus du tout de malaise. Euh, puis c'est vrai que repositionner -re Soran à sa, à sa véritable place, mettre un, un meneur avec Trey Jones, ça a rééquilibré tout le monde. Ouais. Tout le monde est heureux. Il y a juste la, la question de quel Johnson peut-il accepter à long terme oui, d'être un sixième homme euh, on, on, verra. Verra.
1: Voilà. On, on verra ça, bon. Olivier. Par, par contre, tout le monde est heureux. Euh, moi, je suis malheureux parce que tu m'as appelé Steven. Voilà, parce en <rire> premier 2024. Merci, Olivier. <rire> Allez, bonne, so bonne soirée. Retourne en ton avec les Santiago. Merci beaucoup. <rire> Ciao,
2: ciao, tout le monde. <rire> Merci Olivier. Et tu vas faire des lignes d'écriture. Stephen, 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 Stephen. <rire> Merci Olivier. À la semaine prochaine, on continue de bye suivre bye. Euh, les pas de Wemby, Victor et Maniyama, au San Antonio Spurs lui drafté en première position. Vous le rappelle euh, sur euh, le championnat NBA. 19h40 sur RMC. La draft de Stephen dans un instant.
1: Restez bien avec nous. On à va accueillir faire. la surprise de la ouais. saison en Ligue 1. Brendan Chardonnay, le capitaine de Brest. Quatrième ouais. de notre championnat de Ligue 1. Qui fonce vers la Ligue des Champions. Est-ce qu'il a mis une prime Coupe d'Europe bah, on consera. va voir. On, on lui, lui posera la question. Allez, à tout de suite sur